0: 全新的感觉，全新的旅程，知识新干线旅游列车即将启程，请各位旅客做好准备。本车沿途将经过健康之城、家政之中，最后将抵达我们的目的地——知识海岸。准备好了吗？让我们一起搭上。知识新干线
1: ，学知识。听健康，懂生活。Hello， 各位好，这里是每周一与您如期相约的知识新干线。我依然是你们的老朋友 Eco
0: 。Hello， 大家好，我是若旭
1: 。大家好，我是陆海正。今天是二零一六年一月四号，在这里知识新干线栏目组祝各位新年快乐。接下来，让我们一起进入今天的第一个板块——健康指南。本期健康指南呢，先给各位讲一讲冬季的进补攻略。那么第一点呢，我们要了解一下冬至适合进补的人群。虽说冬至时节进补对我们的身体健康呢是大有好处，但是冬至进补也是分人群的。如果你的身体健康，体内阳气很旺，那么就不太需要进补了。冬至时节到底哪些人最需要进补呢？第一是阳气虚弱的人群。冬至这个节气是人体阳气最弱、阴气最盛的时候。如果你是阳气虚弱的人群，那么在冬至前后就特别容易出现手足冰凉、感冒、流鼻涕、手上长疮等现象。因此，阳气虚弱的人群特别适合在冬至时节进行进补。我们可以将干姜、人参、辣椒、羊肉一同煮食后食用，这样可以增加体内的阳气。那么第二类人群呢，就是中老年人。很多人上了年纪以后啊，都特别希望自己能够长命百岁。如果想要健康长寿呢，中老年人一定要抓住冬至这个时节，因为这个时节进补呢，养生益寿的效果会加倍。进补的基本原则就是有不足的地方就要补充，比如说用脑多的中老年人一定要多吃核桃，而体力消耗比较大的人群呢，就要多吃一些新鲜的瓜果蔬菜。那么我们聊完了冬至适合进补的人群，那么我们再来聊一聊冬至进补的重点。冬至进补不仅分人群，同时也有一定的侧重点。我们不要盲目的进行进补，不然就会适得其反，伤害我们的身体健康。那么第一点呢，就是一定要注意御寒。冬季最明显的特点呢，就是寒冷，很多人都特别的怕冷，很容易出现手脚冰凉的现象。因此在冬至这个节气呢，我们进补的重点就是要御寒。据科学研究表明，人体怕冷与体内缺乏矿物质是有关联的。我们在进补的时候，一定要充分补充一些矿物质。在中医方面有这样一句话：五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。所以我们在日常生活中要做到不偏食，多吃一点含钾、含钠、含钙等矿物质的食物。那么同时，冬季天气寒冷，身体各个机能都会减退，我们在这个时候啊，就一定要增加身体的热量供给，可以多吃一些富含脂肪、蛋白质、碳水化合物等的食物。那么第二点呢，就是要注意防燥。冬至进补，除了要注重保暖以外，还一定要注重防燥，因为冬季气候比较干燥，很多人都会出现口干舌燥和皮肤干裂的症状。这个时候呢，我们就一定要多补充一些维生素 B2 和维生素 C， 我们可以多吃一些动物的内脏或者是新鲜的瓜果蔬菜
0: 。那我们在进补的同时呢，也要注意几点误区。冬至时节，每个人的进补方法都不一样，虽然说冬至进补没有统一的标准。但是呢，我们在这里还是要为大伙盘点几个误区。首先，用进补代替锻炼。俗话说得好，生命在于运动，运动对我们的身体健康非常有好处。有的人觉得冬至时节最适合进补，那就意味着我们只要进补，不需要锻炼了。事实上，运动可以改善体质虚弱的症状，促进人体的新陈代谢。但如果我们光注重进补而不加强锻炼的话，这些滋补品也不容易被人体吸收，所以我们一定不要忘了锻炼。其次，补品越贵越好，很多人都会受到一分价格一分货的影响，他们认为补品越贵，那么滋补的效果肯定会更好。事实上并非如此，虽然说昂贵的补品中加入了一些价值不菲的中药材，比如说藏红花、虫草、鳖甲等等，但是这些没有针对性的用药，滋补效果也不是特别的显著。另外，昂贵的补品中，中药材的添加成分非常的少，并不具有明显的保健功能。所以啊，我们要清楚，冬至虽然是进补的好时节，但是我们也不能盲目的进补。冬至进补要分清人群和侧重点，同时我们在进补的时候也要避免上述的误区。大家千万不要忘了冬至时节进补，这样我们才能拥有更为健康的身体。冬季到了。麻辣烫是人们常吃的食物之一，甚至很多人呢都把它当做主食吃。但是这里呢，我们也要告诉大家警惕一下麻辣烫的危害。那么下面就由我来为大家介绍一下麻辣烫的危害。首先，受利益的驱使，不少摊贩或海产品零售商为了使海产品看上去新鲜、保存时间长，常常会使用国家禁用的工业碱、福尔马林发泡。据了解，工业碱价格比食用碱低。但含有大量对人体有害的杂质，而福尔马林既是百分之四十浓度的甲醛溶液，由于它能使海产品保持原来的新鲜状态，并加强了其韧性，给人以新鲜质优的感觉，所以商贩常用福尔马林浸泡海产品。其实呢，福尔马林的毒性相当大，使用后容易引起咽部、口腔、食管、胃肠道等不适及病变。大量使用或经常使用福尔马林浸泡的海产品，会损伤人体的肝脏，甚至引发癌变现象
2: 。通常用福尔马林泡过的海产品啊，除了韧性比较大以外，还可以闻到一丝的刺鼻气味。小商贩给鱿鱼串涂,涂上了辣椒调味料后，便将这气味掩盖了，所以不易被人发觉。因此啊，建议爱吃路边麻辣烫的人加强自我保护的意识。麻辣烫的危害二：麻辣烫的口味以辛辣为主。虽然能很好地刺激食欲，但是同时由于过热、过辣、过油腻，对于肠胃的刺激很大，过多的食用可能导致肠胃出现问题。根本不像某些女性朋友所想的那样，它可以减肥。麻辣烫和火锅虽然味道鲜美，但也暗藏伤害，所以这里提醒朋友们，在吃麻辣烫的时候一定要谨慎食用。麻辣烫的危害三：街边的麻辣烫常常是满满的一锅，如果没有烧开、烫熟。细菌和寄生虫就不会被彻底杀死，使用后很容易引起消化道的疾病。最后一点危害，人的口腔、食道和胃黏膜一般只能承受50度至60摄氏度的温度，太烫的食物会损伤黏膜，导致急性肠道炎和急性肠胃炎。好了，健康指南就是这些，下面让我们换个心情，听一首好听的歌曲，来自王力宏的《需要人陪》。我们待会儿见。
3: 忽然，乌乌孤单透气，这一间屋子如此密闭，欢物生人飘在空气里，像空无一人一样华丽。我渐渐失去知觉。这无声的夜，现在的我需要人陪。闭上眼睛就看不清，这双人床欠缺的温馨。陪我直到天明，穿透这片迷蒙寂静。我渐渐失去知觉，就当作是种自我逃避。你回到天的。
0: 好听的音乐过后，欢迎回来。下面进入我们的第二板块——生活锦囊。最近啊，我们学校进入了考试周。考试期间呢，很多同学都会出现焦虑的情况，这其实是一种考试综合症的表现。那么，考试综合症到底有哪些表现呢？下面我们为大家介绍一下。首先呢，很多同学认为分数最重要，作为学生，把成绩放在首位是理所当然的。但部分学生也许是由于来自多方面的因素，对集体关心不够，集体活动也不积极参与，同学关系也处理得不够恰当。然而，这种成绩唯一的功利心理，对学生心理的健康成长是不利的，而且具有这种心理的学生，心理承受能力极差，往往会导致成绩的上下波动而有极大的变化，经受不住挫折。其次是以自我为中心。班级中部分学习成绩处于中等水平的学生，由于他们所处的角色是高不成低不就的位置，受教师关注偏少，容易形成一种学习目标不明确、易于满足于现状的心理。但他们的个人素质又决定他们不会与学习特困户、思想品德落伍者在一起，他们是以自我为中心的中间一族
1: 。那么，还有一些同学呢，有自暴自弃、放弃学习的心理。随着学习负担的增加呀，有一些同学对学习是更无信心。如果得不到关心帮助，就会在彻底放弃最后一点信心后，他们往往都会自暴自弃、放任自流。那么最后一点呢，就是消极的对抗老师。学习成绩和行为习惯不理想的学生，不但难以得到老师友好的关注重点，而且可能长期处于老师的监控之下。他们往往会不理解老师的用意，排除一切外来教育。对老师会怀有敌视的倾向，作为学生的我们一定要注意，时刻给自己一份好心情。我们应该如何做呢？第一，可以做一下松弛训练，端坐，微闭双目，脑中想一个“松”字，然后依次松弛头顶、额头、下巴、颈部、双肩、双臂、手、胸、腰、腹、腿、脚这些部位的肌肉，这样呢，有利于脉率、血压的稳定。以及能够提高肢端温度，并且获得轻松感。其次呢，我们也可以多做深呼吸。在烦躁不安的时候，可以暂时放下书本作业，放松端坐，微闭双目，做两到三分钟的深呼吸训练。就像无花香那样，缓缓的吸气，慢慢的吐气。对考试恐惧者，也可以在卷子发下的前一刻做此训练。那么最后啊，我们一定要保证能够睡个好觉。睡眠呢，不仅能够保证第二天头脑的清醒。还有保存记忆的作用哦
0: 。好了，了解完了考试综合症，我们现在再把焦点放到生活中。这里啊，为大家介绍五个生活中的小习惯，让你养出好气色。肌肤粗糙、暗黄、不健康，与身体内堆积的毒素离不开关系。那么，怎样给肌肤排毒呢？下面为大家介绍五个有效肌肤排毒的好方法，养出健康的好肤色。首先，沐浴前后要喝水。每晚沐浴前喝一杯白开水，可以帮助加速排毒；浴后喝一杯水，则可以有效地帮助肌肤补充水分，同时排出剩下的毒素。另外呢，在沐浴后做一些简单的有氧运动，也可以加速血液循环和身体代谢，让排毒的效果加倍。其次，睡前福利维生素 C， 维生素 C 可以抑制色素沉着，能够抵抗黑色素细胞的活动能力。促进血管微循环，排除肌肤组织中的毒素，因此每晚睡前服用一粒维生素 C， 可以有效的促进肌肤排毒，从而还原健康的肌肤
2: 。第三点，以绿茶代替咖啡。如果您有喝咖啡的习惯，建议您每天限量，可以使用含有绿茶成分的保养品，也可以每天坚持喝两杯绿茶饮品，或者、啊、干脆直接嚼服绿茶。都可以达到排毒、美颜甚至瘦身的功效。四、睡前做眼部排毒操，由眉骨处开始，用手指指腹以弹钢琴的方式由内至外侧绕眼弹动，随后在太阳穴上轻轻按压，以中指指腹轻轻的由内向外顺着眼窝滑至眼角，重复动作三次，并在第三圈时滑至太阳穴，按压15秒后至眉头下方完成动作。这套眼部活动操啊，可以促进眼周的血液循环，加速眼部排毒。最后一点，每周蒸一次蒸汽浴。被油腻污垢堵塞的毛孔，自然是没有办法畅快的排出毒素的。因此，我们每天除了晚上睡觉前要做好彻底的清洁之外，在条件允许的情况下，最好还能每周进行一次蒸汽浴，这样能够帮助身体加快新陈代谢，帮助排毒养颜。眼下正值冬季。这里啊，教你八个小窍门，让你远离感冒。冬季很多人都难逃被感冒侵袭。感冒不是大病，一旦患上了，整个人都不好了，浑身乏力，混合着打喷嚏、流鼻涕、咳嗽，别想休息好一分钟。这里啊，知识新干线送上八个小窍门，让你这个冬天告别感冒的烦恼。第一，多喝酸奶。肠道是人体最重要的消化器官和吸收器官，也是最大的免疫器官。强大的免疫系统很大程度上依赖于健康的、有活力的肠道，因为身体中的 70% 的免疫细胞集中在人体的肠道，有 70% 以上的免疫球蛋白 A 由肠道制造。因此，感冒高发季更应该补充益生菌，可以通过酸奶、乳酪等食物获取，利于肠道细菌的调节，有助于减少炎症和防止感染。第二点，少坐电梯，电梯按钮是医院各种病菌的汇集中心。很容易传播各种疾病，这里建议大家不妨改为爬楼梯，这样还能锻炼身体。如果真的赶时间，可以用肘关节去按电梯的按钮。乘电梯后最好要清洁双手。三、不留长指甲。如果指甲的长度超过指尖3毫米，指缝中的细菌量可能大约是短指甲的5倍左右，其中一些含有传染源，如流感病毒等。因此，必要的时候要勤剪指甲，使其与指尖齐平。洗手时最好用刷子认真清理指甲缝。四、饮食补锌，锌能提高抵抗力，帮助预防感冒，减轻症状，缩短感冒时间。富含锌的食物包括贝类、虾类、红肉类、内脏和坚果等，其中牡蛎是公认的补锌能手
0: 。第五点呢是坚持快走，研究发现每周进行五次，每次三十分钟的快速步行，能够有效的抵抗感冒。但要注意，锻炼的强度不要太大。马拉松等持续高强度耐力锻炼，反而会使上呼吸道感染疾病，如感冒、流感和扁桃体炎等，患病的几率增加二到六倍。最后一点呢，是要睡个好觉。研究证实，每晚睡眠时间少于七个小时的人，患感冒的可能性会增加三倍。睡眠质量好的人，患感冒的概率呢，仅是睡眠不好人群的五分之一。此外，凌晨三点到早上七点，睡眠质量不高的人，免疫细胞的活性呢会降低百分之二十三，所以每天要保证七到八小时的优质睡眠，才能够有效地防止感冒。好了，那我们的生活锦囊呢就是这些，让我们进一首好听的音乐，音乐过后欢迎回来。
3: 。。分享我此刻难得的坦白，只是无声地交谈，都感觉幸福，感觉不孤单。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了有。说完
1: ，好听的音乐过后，欢迎回来。接下来进入我们今天的最后一个板块——包罗万象。包罗万象为你网罗每周的新鲜热词。今天要给各位介绍一下皇帝菜。皇帝菜呢，就是茼蒿。茼蒿属于菊科类植物。由于它的花很像野菊，所以又名为菊花菜、蓬蒿菜、蒿菜等。茼蒿又称皇帝菜，在古代啊，茼蒿是宫廷佳肴，所以有了此名。茼蒿虽貌不惊人，但营养却是十分的丰富。胡萝卜素的含量呢，约为黄瓜、茄子的1 5到三十倍，含钙量为冬瓜、黄瓜的两倍，为西红柿的6倍。其纤维细嫩，容易消化吸收。对儿童发育成长以及老年人吸收不良的肠胃都大有好处。茼蒿中呢含有较高量的钾盐等矿物质，能够调节体内的水液代谢，通利小便，消除水肿。茼蒿中的粗纤维可以增强胃肠的蠕动，有助于消化以及降低胆固醇。茼蒿还有促进蛋白质代谢的作用，有助于脂肪的分解。茼蒿的茎和叶可以同时有“蒿之清气，菊之甘香，鲜香脆嫩”的赞誉。同时呢，鲜茼蒿导致冲开水慢饮，可以治高血压、头脑昏胀等疾病。在火锅中加一些茼蒿，可以促进鱼类、肉类蛋白质的代谢作用，促进食物营养的吸收。值得一提的是呢，茼蒿烧煮易熟，所以呢需要急火快炒，以免损失营养成分
0: 。下面为大家介绍一个热词：智商不是稳定不变的。英国最近做了一项研究，发现人的智商有大起大落的变化。并不是像通常认为的一样基本稳定不变，特别是青少年时期，普通孩子可变成聪明人，聪明人也可变得泯然众人。英国伦敦大学学院研究人员在《自然》杂志的网站报告上说，他们在2004年测试了33名健康青少年的智商，他们的年龄呢当时在12岁到16岁之间，测试的智商有高有低。2008年。研究人员对他们又进行了一次智商的测试，结果显示，其中一些人的智商发生了变化，有低智商变高，也有高智商变低，也有高智商变得更高，低智商变得更低的情况存在。其中最明显的变化是，有受试者智商增高或降低的幅度达二十点，这足以将一名智商一百的普通孩子放入智商一百二十的聪明人范畴内，也表明。聪明人可以变回普通人，研究人员表示呢，这项研究对于教育有着重要的意义。常用一个人小时候的智商测试结果来预测今后的发展。事实上啊，孩子的智商可以在以不同的速度发展，因此小时候显得笨的人不应气馁，而小时候聪明的人也要警惕有变回普通人的可能性啊
2: 。匿名者黑客组织是全球最大的黑客组织。全球最大的政治性黑客组织，主要分布于美国，其次为欧洲各国、非洲、美洲、亚洲等都有其他分布。匿名者的起源于外国，这里聚集了喜欢恶作剧的黑客和游戏玩家，他们支持网络透明，但是常有人冒充他们的身份来发一些虚假的视频。匿名者是一个体系松散但规模庞大的黑客组织，黑客们大多出于对计算机的热爱加入其中。针对于二零一五年十一月十三日的巴黎恐怖袭击事件，国际黑客组织匿名者在网站上 YouTube 上传，向 R S 宣战。二零一五年十二月十日，日本首相安倍晋三的个人网站被黑，黑客组织匿名者宣称对其负责。下面是《舌尖上的文化》特辑之彭城鱼丸。彭城鱼丸又称鱼珍珠，是徐州汉族的传统名菜。色泽洁白，口感新鲜，安神养胃。正宗的彭城鱼丸颜色白嫩，质细味鲜，放在水中是圆形的，落在盘中是扁形的，夹在筷子上是长形的。工艺高超，非一般厨师所能驾驭。清朝康熙年间，徐州老牌名菜悦来酒店店主门徒李自长曾以一尾鲤鱼制作四尾名菜：银珠鱼、醋溜鱼丁、多味龙骨、鱼一羹。其中以银珠鱼最为佳。清泰状元李攀在品尝该店的名菜后，赋诗曰：“鲤鱼化身为银珠，多为龙骨腹中有。大海漂浮王子衣，弯刀纷纷糖醋溜。点化加根瑶台线，千载芒岁移风流。”康有为过徐州时，名厨翟世清一针银珠奉献，康有为品尝后挥毫提联。鹏城鱼丸文霞尔，生誉九池越南北。自此，银珠鱼丸改为鹏城鱼丸
0: 。我们在生活中呢，经常会发现人们的电脑前放有一盆仙人掌，号称是仙人掌能够防辐射。那事实上是否是这样呢？专家表明，仙人掌在日照强烈的沙漠中生长，能够抵抗阳光紫外线的破坏，但阳光中产生的是一种辐射能。与电脑屏幕或其他电器用品产生的辐射线不同，目前啊还没有哪项报告表明仙人掌吸收辐射线的能力比其他植物优异。而所谓的辐射线是一种看不见的波，包括了阿尔法、贝塔、伽马三种射线，其中伽马射线最强，具有穿透任何生命体的能力，所以两者并不相同。因此啊，我们把仙人掌当做抵抗辐射的工具是没有任何依据的。以下是历史上的今天：一六四三年，物理学之父发现和阐述三大运动定律的艾塞克·牛顿出生；一七八五年，格林童话作者雅各布·格林出生；一八零九年，盲文创造者路易斯·布莱耶出生；一九五一年，著名作家史铁生出生。一九八五年，美国总统雷根实行星球大战计划；一九九一年，中国台湾著名女作家三毛逝世,世；二零零四年，火星漫游车勇气号在火星表面成功着陆；二零一零年，摩天大楼哈利法塔正式落成启用
1: 。好了，以上就是本期知识新干线的全部内容。播音间里，陆海正、一口若絮，携我们的导播高敏，感谢您的收听与陪伴，我们下学期再见。拜拜。Bye bye bye bye